0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年十二月二十号，星期二。先跟大家说一下，今天传雅国际的编辑群呢其实是休假。那我们今天简单的先来跟大家讲一下 Daily Pocket 新闻。那其他的编辑伙伴们呢，我们今天要先去阿根廷的餐厅聚餐，来庆祝世界杯啊。那其实也是慰劳一下近期其实大家都蛮辛苦的哦。好，那今天 Daily Pocket 新闻呢，我们简单来讲几则新闻哦。第一个，我们先看是乌克兰。呃，乌克兰在当地时间十九号的时候，在基辅啊、哦、市中心这边，那点亮了一座大型的圣诞树。那这个圣诞树呢，当然它就是刚好圣诞节也要临近嘛。那同时呢，也用这样的圣诞树来象征和平啊、哦。那也给这个历经了从今年二月以来的这样的战争呢啊、哦，给民众有一个希望的感觉。好，那这圣诞树呢？它是位于在基辅市中心圣索菲亚大教堂的这个地标的前面。好，那本来呢，其实有说可能不会做要点灯的圣诞树因为能源的问题。好，那这一次它还是树立这圣诞树的时候呢，最后呢，那是用一些简单的装饰，然后用柴油的发电机好，来把这个上面的灯饰呢来点亮哦。好，那这棵圣诞树。它的高度是12公尺，好，那是人造的，好，那它的上端呢就有一些是象征和平的白鸽，啊，然后顶部有乌克兰的国徽，好，那点灯之后，啊，在十九号的时候点灯了，那么对民众来讲，当然有很多人感到欣慰，但也有一些人呢觉得还是相当不安哦，主要也是因为近期无人机的攻击也还是蛮频繁的。那特别是针对一些发电设施啊、电网啊等等。那比如说这个星期一，啊，这个星期一的时候呢，又有无人机来袭击，主要地点都围绕在乌克兰这个基辅的周边哦。那根据乌克兰自己官方的说法，在周一的时候呢，就有击落了23架的无人机那这些无人机的攻击呢，大部分是在基辅的上空。好，那另一方面，我们回头看一下俄罗斯。俄罗斯的普丁呢，目前为止还没有松口，对于战争的一切的后续行动都还没有一个暂缓的迹象。那先前联合国还有欧盟各国呢，想要来做好在做协商，但是呢，普丁这边还原本还宣称是可能会在2023年的年初也就是在一周年左右的时间点，可能再加强一波攻势虽然说外界对于军事实力方面，现在俄罗斯还有没有办法能够加强攻势，其实是存疑的。但目前为止，俄罗斯并没有在这个方面有暂缓的迹象，而相反的呢，他近期呢，从12月21号，也就是明天开始，他要在另一边先跟中国做海上的军演。这个中国跟俄罗斯的两国的军演呢，是从二十一号明天一直到二十七号。那这次所选在的区域是在中国浙江省的这个东海域这边来进行哦。好，那这个联合军演呢，其实过去已经举办过了十次了。好，但是呢，这一次的区域里面哦，所演习的区域其实是最靠近台湾的一次哦。中国跟俄国呢自己有一个双边框架的联合军演。好，那过去呢？从二零一二年来啊，二零一二是举行第一次，那到年度呢，到现在二零二二了，是第十次。那这一次的联合军演里面，俄罗斯官方的说法是，会来针对几个目标来进行演习哦，就是对空中目标的攻击对联合火炮的射击，以及对海面目标来进行火炮射击哦。那举行军演的目的，中国跟俄国官方的说法都是要所谓的加强中俄的军事合作，以及所谓的维护亚太地区的和平跟稳定。好，但是呢，这个亚太地区的和平跟稳定，第一点在日本、南韩，好，那这方面呢，他们也有密切在关注啊、哦，因为的确这个是对东北亚的安全里面、哦、出现一些变数。那当然，台湾这边也相对是一样有很在意这一次的军演哦。好，那特别是中俄之间的军事合作方面，哈，那也引发了这个西方国家的关注。好，那下一则我们来看一下今天各大美国媒体的头条，那主要还是在于川普美国众议院先前的调查就针对2021年1月6号那个时候的这个冲击国会大厦的这个骚乱事件哦。那在星期一的时候呢，美国的调查委员会就召开了一次会议，然后发表本次的调查报告。在这个调查报告里面呢，最后就决定哦，针对川普的刑事责任，好，都认为说，的确，川普在这一次一月六号的国会骚动事件里面，他扮演着重要的角色，所以呢，他有几个刑事的指控哦，包括是串谋欺骗国家，还有妨碍国会的公务程序那以及做了这个虚假的陈述，还有煽动叛乱。那这几个零零总总加起来呢，这份报告里面认为应该哈建议要来对川普提出告诉啊，要将他起诉。好，那我这边强调一下，这个报告呢，它并没有强制性哈，它是一个建议性质的报告。好，那最后呢，会再交由司法部啊，还有这个联邦的检察机构等等哈，那来做确认。那这个调查呢，先前已经历时是18个月之久哦。那川普个人接受调查之外呢？另外还有一些延伸的支线案子哦，包括川普集团哦摄入到的一些金钱问题啊等等。那以及先前呢，也其实在新闻上面也有讨论过关于川普处理他在卸任之后的一些档案问题哦啊，有些档案被带回家中啊，那有些档案呃下落有点交代不清楚啊等等等，他其实支线的讨论还有审理其实也还蛮复杂的。那如果后续还有一些新的进度，我们会再跟大家做说明。好，那下一个我们来看一下 Twitter 跟马斯克。马斯克呢，大家不知道昨天我们看 Twitter 啊，他在自己的这个 Twitter 上面呢，啊，那做了一个投票啊，问大家他是不是应该要卸任这个 CEO 的位置啊，应该要离开 Twitter 了。那让大家开放投票 ，Yes or No 这样。子。那最后呢，结果是有 57.5%。赞成他离开百分之四十二点五反对啊。换句话说，就这个结果而言呢，是希望他离开的比较多。那马斯克自己的说法是，他会遵照这一个做法，让大家投票，然后呢看结果，他就真的照做。那所以很有可能马斯克真的会要离开 Twitter 这个不当 CEO 了。好，那大家可能会想，哎、欸，这个做法是不是有点太草率，或者觉得？呃，光靠推的投票就来决定去向吗？那如果熟悉马斯克过去的作风的话，其实大家可以猜得到、哦。呃，就 C N N 或者其他各家的媒体，还有相关投资人的分析都认为，因为 Twitter 内部其实对马斯克已经有一些形成压力啊，包含主要是投资人啊、股东的压力，其实已经要他要离准备离开了。但是马斯克的做法通常都会把这件事情拉到 Twitter 上面去啊，做一个公开的投票。看起来很像是他，哎、欸，很遵照 Twitter 上的名义啊，这个是大家叫我这么做的，然后呢，用这样的方式给自己一个台阶下哦。所以，我们看到，虽然说在 Twitter 上面好像很多人抱持着一种半开玩笑的心态在看这个事情，但就投资人的角度呢，我们看到几家外媒的分析其实都还蛮严肃，都认为说他这件事情啊、哦，如果处理不当啊，的确 Twitter 是面临蛮大的问题的。那中间也涉及到是，自从马斯克接手 Twitter 之后呢 ，Twitter 的整体状况并不是很有起色哦。那不止如此，马斯克自己原本的特斯拉股价也大跌啊，所以双双都对马斯克个人形成蛮大的压力的。甚至呢，我们看到另一边就是特斯拉的股东这边哦，那甚至也有在呼吁说，现在特斯拉哦，他的注意力都被马斯克转移到了 Twitter 上面，那感觉好像特斯拉没有在。好好的管理，那特斯拉需要一个全职的 CEO， 而不是像马斯克这样子啊，把他的注意力分心到其他的地方。那与此同时呢，大概就在先前不久哦，就是卡达世界杯正在举行的时候，冠军战的时候啊，也有拍到一张照片，就是马斯克人也在现场看。那在他旁边的呢，就是前白宫顾问，也就是川普的女婿库许纳。那其实有引发了不少的联想跟讨论哦，包括说对于共和党的支持啊、哦，也包括说 Twitter 的投资股东里面也有不少啊来自阿拉伯的资金。好，那后续呢，这个 Twitter 的风波还会再看看怎么样进行哦。但也蛮有趣的是，因为马斯克自己做了这样投票，那也有一些人自己也发起投票，我自己要不要？大家赞不赞成我来加入 Twitter？ 那之中我觉得还蛮有趣的是 ，Snoopy Dog 啊，美国很有名的这个。黑人嘻哈歌手 Snoop y d o g 也发表了投票，说大家支不支持我加入？我去接手这个 Twitter 啊，那大量的啊压倒性的支持 Snoop y d o g 啊，我自己也很支持 Snoop y Dogg 来加入 Twitter。好的，那已经时间快要到年底了哦，呃，我们过去转角国际呢，在网站上面，我们自己也会做一些系列专题，包括有一些是年底的回顾，或者是明年的展望。那以前呢也会做一个系列叫做被遗忘的报道我相信这个资深的读者应该都还记得这个系列啊。那如果大家有一些感兴趣的议题，比如说今年度2022年，哎，曾经知道一些新闻，但是不知道后续发展怎么样了，哈，那希望我们可以来追踪的，也欢迎大家可以告诉我们，我们也会斟酌来做议题的追踪，哈，或者看怎么样来处理哦。那近期呢，我们在专栏文章上面我们除了先前的世界杯之外呢，后续也还有其他跟足球有关的一些权力、政治还有金钱的秘辛哦。那是我们在法国的作者曹宝文，那还有出了一个系列文章，现在第二篇已经上线了。好，要谈的是 PSG 巴黎圣日耳曼德关于涉入到国安跟谍报的问题哦。那除此之外呢，我们还有一位香港的作者。好，那他是用化名用肖云，那他做了最近呢有一个纪录片啊，《忧郁之岛》在台湾也上映了，谈的是香港不同世代的人，他们分别都来到香港，但是呢，面临到不同的命运了。那肖云呢这一篇专访呢，有访问到了片中的当事人，还有导演那也谈谈从不同时代、年纪，他们来自不同的身份背景，他们怎么看香港近几年的命运？好的，感谢大家的收听，我是编辑七号。明天星期三，我们团队就会归队了，也请大家期待。祝你有美好的一天，我们要去吃饭了。好，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。